0: من موقعنا على الانترنت www.awr.org أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة وموسم جديد من هذا البرنامج برنامج الكتاب يتكلم في بداية هذا الموسم أرحب بضيوف الأعزاء الذين سيستمرون معنا على مدى 26 حلقة مقبلة وأحب أن أرحب بضيوفي الكرام أبدأ بجناب القس سامح دوس أهلا بحضرتك أهل معنا في هذا اللقاء وطبعا هنتطلع إلى وقت مفيد وممتع في هذه الحلقة والحلقات المقبلة أيضا وطبعا جناب الأسيس توفيق مش جديد علينا كنت معنا في الموسم الماضي لا. وبنرحب بيك ايضا في هذا الموسم جناب الاسيست توفيق مجلي اهلا بحضرتك. احبائي في هذا اللقاء سنتحدث عن موضوع مهم للغايه ويسال عنه الكثيرون من المشاهدين وهو موضوع عمل الروح القدس. بدايه من هو هذا الروح الروح القدس وما هو عمله؟ واود ان ابدا هذا اللقاء بمع الجناب القس سامح واقول له في بدايه هذا البرنامج عند ختام مرسليه السيد المسيح او قبل صلب السيد المسيح مباشره السيد المسيح وعد تلاميذه بوعد مهم جدا مزكور. يتعلق بالروح القدس
1: فما هو هذا الوعد جناب الاسيس هو الوعد مذكور في انجيل يوحنا صحاح 14 وعدد 16 مم. لما بيقول السيد المسيح وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكس معكم إلى الأبد نعم آه كلمة أعطيكم معزيا آخر احنا عارفين المسيح كان هيترك نعم وهو قال لهم لا أترككم يتامى مش هيتركوا فيه هيرسل لهم من يمكس معه مم. وده كان الوعد بالروح القدس. نعم.
0: فاذا جناب القسيس توفيق هذا المعزي هو من؟
2: زي ما قال القسيس تاني. المعزي هو الروح القدس. نعم. آه الروح القدس هو الذي جاء بعد السيد المسيح، بعدما صعد السيد المسيح إلى السماء، أرسل من السماء كي يعزي التلاميذ، وهنا التعزية هنا تعزية شخصية مم. لأنه التلاميذ شعروا أنه السيد المسيح سيؤخذ منهم مم. هيتركهم فإيه اللي حصل؟ عايزين حد شخص آخر أو معزي آخر يكون معهم معزي آخر السيد المسيح أرسل الروح القدوس ليمقث ويكون مع التلاميذ إلى عصر. الأبد
0: طبعا مش بس مع التلاميذ يعني أه هو طبعاً. وجود الروح القدس الآن هو في كل مكان وفي كل زمان يعني منذ صعود المسيح الى الان الروح القدس متواجد بين
1: البشر تمام
0: وطبعا هو كان حب يعزي التلاميذ لأنهما كانوا في حاله خوف وفي حاله ارتباك بعد بعد صلب المسيح وصعوده يعني او قبل صعوده يعني
1: لو احنا رجعنا يا في قبل ميلاد المسيح بنشوف ان الناس برضو كانوا منتظرين تعزيه نعم. لما نقرأ في إنجيل لوقا أصحاح اثنين يقول الكتاب وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان نعم. هذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل نعم. والروح القدس كان عليه وعادة 26 بيوضح التعزية بيقول وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أن لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب نعم فهنا التعزيه كانت بتتمثل في المسيح نفسه،
0: وده ايضا معناه ان يمكن الروح القدس كان ايضا متواجد حتى قبل وجود السيد المسيح، الكتاب الروح يشير القدس الى ذلك. كان
1: عليه، كان صحيح.
0: ولكن مزبوط. مش بنفس يمكن القوه والزخم اللي اصبح
2: عليه بعد صعود المسيح. مظبوط نعم. يعني من سفر التكوين بيورينا انه روح الله كان يرف آه على وجه المياه يعني كان موجود من سفر التكوين من آية قبل, قبل الخليقه قبل الخليقه وموجود في كل الاوقات لكن آه الكتاب بيعلمنا كمان انه آه شعور التلاميذ بالخوف ب آه انه المسيح هيتركهم فكان بيشعروا أنه في شيء آه ناقص يعني فعشان كده وعد انه الروح القدس يكون معهم
0: الايه آه اللي هي بتدل على ان الروح القدس هو المعزي موجوده في انجيل يوحنا وعدد أصحاح 14 وعدد 26 وهي بتقول وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم آه يبدو أن العالم أو يمكن غير المؤمنين آه لا يستطيعون أن يقبلوا الروح القدس
2: جناب الأسيس توفيق طبعا لماذا؟ آه في سبب رئيسي يعني حتى الكتاب المقدس بيعلمنا هنا بيقول روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله بس. ليه؟ لانه لا يراه ولا بس. يعرفه. م. هل التلاميذ او تلاميذ المسيح ما كانوش يعرفوا الروح القدوس او لم يراه؟ ما سؤال يعني عشان كده وعد السيد المسيح لا انا اؤمن انه كان يعني متواجد معهم وكان يمكث معهم لكن ما كانوش يشعروا به وده نفس الشيء اللي للشخص الانس او الشخص اللي ما بيشعرش انه لا يرى روح الله ولا يعرف روح الله هنا بيتكلم عن العالم يعني, العالم. يعني الناس
0: آه. اللي هم غير مؤمنين جناب القسيس سامح فهم الغير مؤمنين لان هو روح الحق طبعا الحق والباطل مش ممكن يكونوا مع بعض عشان كده بيتكلم
1: عن العالم لا يقبله ايوه صح ايوه العالم ما يقبلوش لان زي ما قلنا ان حضرتك قلت ان العالم في الظلمه بالذات. والمسيح والروح القدس ده في النور فما فيش اتفاق للنور مع الظلمه ما بيتفقوش مع بعض
0: طيب. آه المؤمن آه يستطيع ان يتمسك بالروح القدس ويكون في وحده او اتحاد بين الروح الله
1: والمؤمن أكيد. كم هي كم أكيد. هي قوية هذه الوحدة قوية جدا بتكون لأن المسيح لما بيقول هو يعلمكم ويذكركم يعني أنا عايز أعرف إيه كان التعليم اللي حصل عليه تلاميذ المسيح كان إيه تعليم؟ ولا بسيط لاش. جدا لا شيء إيه اللي حصل في يوم الخمسين؟ علمهم هل الروح القدس علمهم شيء في يوم الخمسين؟ كان اللي حاضرين في العيد كان ناس من لغات مختلفة ناس مم. من بلدان مختلفة لغات مختلفة آه. ونفاجأ أن روح القدس في لحظة مم. يعلمهم أن ينطقوا برسالة الرجاء والخلاص لكل هؤلاء بكل واحد بلغته يعلمهم يعلمكم يذكركم يذكركم بإيه المسيح كان معاهم ها أنا معكم كل الأيام هيكون معاهم منين وهو صعد السم هيكون معاهم من خلال الروح القدس روح القدس كان بيرافقهم وكان بيرشدهم وكان بيوجههم وكان بيعلمهم م. فعشان كده المسيح قال لهم يذكركم ويعلمكم فاذا اسيستر في الروح عمل الروح القدس
0: لا يقتصر على التعزيه فقط زي ما ذكر الاسيست في في يعني وظائف او اعمال اخرى كثيره يعملها الروح القدس في قلب
2: الانسان اكيد اكيد ودي اللي بيعلمنا الكتاب المقدس انه ماكث ماكث معنا مم. ويعلمنا ويذكرنا ويبكت على خطيه كمان مم. فعمل الروح القدس مش بس يقتصر عن ان هو يعزي بل اعبال كثيره يقوم بها الكتاب مم. يقوم بها الروح القدس وبيعلمنا الكتاب المقدس في حياه الانسان المؤمن تمام تمام فلو انا مثلا قلنا لما بيقول الكتاب المقدس بيوعد في يوحنا انجيل يوحنا 14 و 18 لاترككم لا يتامى لان آتي إليكم أنا جاي عشان أحسسكم أنه أنتو مش يتامة
3: أو
2: لا ينقصكم شيء بل كل الأشياء ممكن أعطيها تعطى تق... عن طريق الروح القدس
0: <تصفيق> هنا ده كان كلام السيد المسيح يعني الوعد اللي ذكره الأسيس ده كان هل هذا كان السيد المسيح بيتكلم عن نفسه أو عن إرسال
1: الروح القدس هو الروح القدس كان بيكمل العمل الأنبي المسيح نعم. يعني المسيح كان مع تلاميذه وكان بيقودهم كان بيرشدهم كان بيعلمهم كان بيدربهم م. يعني بيقول الكتاب ان كان بيرسلهم اثنين اثنين يخدموا والروح القدس لما نقرا في الكتاب في عمل الرسل برضه كان بينتخب وكان بيختار وكان بيقول لهم يروحوا فين واحيانا بيقول الكتاب ان كان بيمنعهم يدخلوا لاماكن وكان بيرشدهم يعني جه فيلبس نعم وارشده قال روح رافق المركبه اللي مشي مركبه وكان فيها اذا آه هو كمرشد ايضا اه و... كمرشد كمرشد نعم. كان يعني آه شخص واحد آه فلوبس علمه ده كان سبب بركه لشعبه كله نعم. في يمكن في نهايه
0: اللقاء عايزين بقى نضع كل الوظائف أو مهمات الروح القدس اللي هي بتعمل في حياة الإنسان عند نهاية هذه الحلقة عشان نلخص يمكن الحلقة بيكون شيء جيد جدا السيستة اه وفيك كيف يطلب السيد المسيح
2: الدخول إلى قلب كل إنسان دي موجودة في سفر الرؤية سفر الرؤية الإصحاح 3 وعدد 20 هنا واقف على الباب وأقرأ بيقول الكتاب إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي فهنا السيد المسيح واقف على الباب نقدر نقول كمان الروح القدس واقف على الباب وبيقرأ على باب قلوبنا إن فتح وهنا يعني بيوري انه مفيش اختيار يعني اه مفيش كبار كبار مفيش بالعافيه انفتح احد الباب ادخل اليه وتعش وتعشى معه وده كان حياه المسيح كان بيقرا عن ال... كل باب وكان بيدخل الى الابواب المغلقه حلو قوي
0: سمع الايه دي مهمه جدا يعني لما بيقول هو واقف على الباب ويقرع على باب قلوبنا ايوه إيه دي ليها دلالات كبيره جدا يعني ممكن تدل على ان القرار هو قرارنا احنا قرارنا جايز. الشخصي و... والمسيح لا يجبرنا ان احنا نفتح له الباب او ان احنا نتبعه لا لا
1: ما فيش اي اجبار ولا اكراه للانسان لكن احنا بنشوف حياه المسيح نتعلم منه هل يا حياته نريد ان تكون هي حياتنا ولا هل في وسط العالم ده يعني إيه هي حياة المسيح؟ بيقول جالل يصنع خيراً ويعيش في جميع المتسلط عليهم إبليس صحيح. حياة المسيح إنما كان بيهتم بكل إنسان الأشخاص اللي الناس كان بيشوفوهم منبوزين ومكروهين ومتروكين المسيح ما كانش بيتركهم كان بيهتم بيهتم نعم خلينا نكمل حلقتنا بعد
0: الفاصل في كلام كتير لسه ما تقلش وعازين نقوله ابقوا معنا لنكمل هذا الموضوع الهام والشيط جدا عن من هو الروح القدس وما هو عمله ابقوا معنا بعد الفاصل
4: I'm you, I'm نرفع sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm
3: على
5: عنواننا
4: الإلكتروني Arabic at AWR.org يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على الويب سايت wwwel
3: www.al-waid
0: عدنا إليكم مرة أخرى لنكمل هذا الموضوع عن الروح القدس عمله وصفاته سنبدأ هذا الجزء جناب الأسيس بسؤال مهم جدا عند قيامة السيد المسيح من الأموات انطلق إلى السماء راسبه بعديه بفتره انطلق الى السماء والتلاميذ شعروا بانهم يعني هيكونوا يعني بشعوره بالوحده او بالخوف او بالارتباك لماذا لم يمكث معهم المسيح فتره طويله او لماذا كان عليه الانطلاق الى السماء لازم نشوف
1: ان المسيح انطلق الى السماء بجسده بشريته نعم. ولما عاش على الارض عاش ايضا بشريته والكنيسة بعد المسيح كانت تنتشر في كل العالم ما كانتش هتقتصر على التلاميذ ناشر ولا الاثنين وسبعين كانت الكنيسة تكبر, تكبر في يوم واحد الكنيسة ربحت ألاف مم. وانتشرت في بلدان مختلفة فلما الكنيسة بقت بالضخامة والكبر دي كان لازم الروح القدس يجي الروح القدس مش محدود بجسد كان هيكون موجود مع المؤمنين في كل العالم نعم
0: بيزن روح الله جناب الاسيست توفيق لا يحده مكان او زمان لا فهو لا. متواجد في 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 كل الاماكن اكيد اذا كان المسيح هيكون متواجد فهو محدود بجسده البشري لما كان موجود على الارض هو كده هو انطلق آه
2: السيد المسيح لو المجد محدود في جسده لكن فعمله كان غير محدود يعني كان اعماله في كل الاماكن اللي كانت محيطه لكن بالنسبه لعمل الروح القدس كان يعم زي ما ذكر الاسيس يعم العالم كله لان البشاره بدات من اورشليم او من الناصره وانتشرت الى كل المسكونه فكان يجب ان يكون هناك روح عمل الروح القدس اللي بينتشر في كل المسكونه وده اللي بيعلمونا الكتاب المقدس لما بيقول لنا انه في انجيل يوحنا 16 وعدد سبعة لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق لانه ان لم انطلق لا ياتي المعزي ولكن ان ذهبت أرسلوا لكم ارسله اليكم فهنا النقطه يعني كان على خير للتلاميذ ان السيد المسيح انطلق حتى ياتي المعزي يعمل معهم ويمكث معهم الى الابد طيب
0: جاء المعزي الاسيستوفي نعم بعد انطلاق السيد المسيح واحنا طبعا عارفين يوم ال50 المعروف جدا في الكتاب المقدس طبعا. وزي ما ذكر الاسيست سامح الالاف اللي انضموا الى الكنيسه بعد ذلك لكن عايزين نعرف بقى يعني عمل المعزي كان ايه
2: عندما جئ الروح القدس ما هو كان عمل المعزي الكتاب المقدس بيعلمنا ان عمل المعزي برضه في نفس الانجيل العدد اللي بعده على طول بيقول عمل المعزي هو يبكت العالم على خطيه وعلى بر وعلى دينونه. خطيه وبر ودينونه وفي ناس كتير هتتساءل ايه ايه العلاقه بين الخطيه والبر والدينونه؟ دول ثلاثه مختلفين مش كده يا سيسي؟ اه ايه الفرق بينهم يا ترى؟ الخطيه معروفه كيف انه يبكت على خطيه؟ نعم هو بيعمل فينا وبيعمل في داخلنا حتى يبكتنا على الخطيه، لما بعمل الاخطاء بعمل الخطيه بيعمل فيا بيكتنا على الخطيه، طب م. على بر اممم البر
1: هو لما بيبكت الانسان على خطيته نعم دلوقتي ايه اللي هو ممكن يطهرني؟ ايه اللي هو ممكن يغيرني او يطهر الانسان من جوه من خطيته نعم ما فيش غير بر المسيح نعم بر المسيح هو انا بشعر بحاجتي من خلال عمل الروح القدس بشعر بحاجتي الى بر المسيح وبطلب بر المسيح ان هو يسكن فيا ويغير حياتي. دايما بيشبه بر المسيح بالرداء برداء اذا انا حياتي ملوثه ملطخه بر المسيح هيجي يغطي يغطي يخفي كل العيوب اللي
0: فيها. سامح جاء المعزي زي ما وهو كان الذي يبكت على خطيه. وعلى بر وعلى دينونة ولكن الكتاب المقدس يذكر عدة أسماء للروح القدس أو للمعزي مم. ما هي بعض الأسماء التي
1: ذكرها الكتاب المقدس بيسميه الكتاب هنا بيقول في إنجيل يوحنا صحى 15 عدد 26 بيقول عنه ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق لازم من عند الآب فهو ينبثق فهو يشهد لي. إيه؟ آه، روح الحق. ده اسم اخر للروح القدس. مظبوط هو روح الحق. اه. روح الحق. اه. فروح الحق لانه هو اللي بيعلم الحق. هو اللي بيوجه الناس الحق. م. العالم ما اللغة الحق مش مفهوء يعني مش معروفة عنده او مبهمة. لكن الروح القدس هو اللي بيعرفنا وبيوضحنا الحق. والحق هو في شخص الرب يسوع
0: لما نيجي نتكلم على التبكيت على الخطيه اه, آه ازاي يعني ازاي بي بيوصل للانسان ويبكته على الخطيه
1: بيبكت هو بيانب وبيبكت الانسان على الخطيه في آه جوه كل انسان بيطلب روح ربنا روح ربنا بيعمل في حياته بيعمل فيه آه انا مره سمعت تشبيه حلو ان الروح القدس زي المنبه اه زي المنبه كان يعني في مرة ولد بيشتغل في مزرعة بتاعت راجل والمزرعة دي كان بيطلب من الولد إن لازم يصحى بدري. فالولد جاب منبه صغير وبدأ يظبطه أول مرة سمع صوت منبه وبدأ يستجيب لصوت المنبه. بعد كده بدأ الولد يتكاسل يقول لك أأخر الميعاد شوية. بعد كده جه الوقت المسماش سمعش صوت المنبه وبقى بأينام والمنبه بيرن جنبيه وبأينام مم. صوت رح ربنا كده. لو إحنا استجبنا له لو إحنا أصغينا ليه هنتنبه على طول وهنقدر ان احنا نغير الوجهه بتاعتنا، لكن اذا احنا تراخينا وزي ما بنقول قسينا قلوبنا هيجي وقت صوت روح الله بيكلمنا لكن احنا ما بنسمعوش. شكرا
0: على شكرا. القصه الجميله دي. السيستم توفيق قلنا ان الروح القدس هو روح الحق. طبعا. ويعلمنا الحق.
2: ماذا يقدر روح الحق ان يعمل في حياه الانسان؟ الكتاب يعلمنا كمان في آيات أخرى في يوحنا 16 وعد 13 بيقول إن الروح الحق فهو يرشدكم اللي هو ما تجاء ذاك اللي هو روح الحق يرشد إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع ويتكلم به ويخبركم بأمور آتية فهنا إيه 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 يعني روح الحق هو المعزي هو الروح القدس
6: له المرشد. عمل هو المرشد, المرشد. يخبر
2: مم. يعلم مم. يتكلم بامور مم. يفسر ابور يبكت على خطيه كل هذه اعمال الروح فاذا احنا
0: هنا يعني انا اعتقد ان البشر يعني زي ما تقول احنا تائهين في مكان ومش عارفين او مثلا مجموعه من السياح موجودين ومش عارفين اللي حواليهم ايه فبيكون في مرشد ايوه بيدلهم وبيعلمهم على كل الحاجات الموجوده لان هم طيهين ومش عارفين فبيرشدهم في الطريق او في المكان صح طيب اسس سامح في خفايا كتير وأسرار كتير في السماء وفي الملكوت هل اعلن الله عن تلك الخفايا والاسرار اللي موجوده في الملكوت آه.
1: الكتاب بيقول في كورنثوس الأولى 2 على العشرة بيقول فأعلنه الله لنا بروحه لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله إذا إحنا هنا هندخل بقى في زي نقول في عمق كبير جدا إن الروح بيكشف وبيعلن حتى أعماق الله الأشياء اللي إحنا مخفية عليها فروح القدس ليه عمل عظيم جدا مع المؤمنين ليه عمل كبير إن هو بيعلم وبيعرفنا أشياء كتير وبيرشدنا لاشياء كتير في هذه الحياة
0: آه عظيم جدا آه أسيس توفيق يعني الكتاب المقدس آه مليء بالرسائل اللي كتبها الأنبياء على مر العصور إذا كان في العهد القديم أو في العهد الجديد أيضا هل الروح القدس دور في كتابة
2: هذه الرسائل في الكتاب المقدس؟ طبعا اسس امير لانه الكتاب بيعلمنا انه بولس الرسول بيقول لتلميذه تيمثاوس كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم للتوبيخ للتقويم فده بيعلمنا انه كل الكتاب هو موحى به من الله عن طريق الروح القدس كمان في ايه موجوده اذا الروح القدس هو اللي بيوحي
0: لل للكاتب او للرسول اللي يكتب
2: الافكار اللي في باله. ما دي النقطه الاساسيه اللي عايزين نوضحها كمان اللي ذكرتها حضرتك انه احنا نؤمن كل الكتاب ده موحى به من الله. نعم. وكتب بايد بشريه. يعني بشر هم اللي كتبوا الكتاب المقدس لكن الايحاء كان من الروح القدس نعم. فده عمل الروح القدس من او من ضمن اعمال الروح القدس ان هو اوحى بكل كلمات الكتاب المقدس لكن لم يلقن كلمه كلمه للانبياء او نعم. للرسل نعم. نعم. كمان في ايه بتؤكد لينا في بطرس الثانيه اصحاح الصح الاول واحد والعدد 21 لم تاتي نبو قط بمشيئه انسان بل تكلم مناس الله المسقين بالروح القدس. نعم. فاذا ف... فهنا بيبين انه الكتاب المقدس موحى به من الله عن طريق الروح القدس. فاذا هم كانوا
0: مسقين بالروح القدس. يعني ما كانتش كلها يعني زي اي كاتب يالف كتاب من افكاره من عنده ولكن كانت كلها
1: إيحاء أو واحد من الروح القدس مزبط. لو إحنا لاحظنا كتاب الكتاب المقدس كان من ثقافات مختلفة وعصور مختلفة في المتعلم جدا في تعليمه على قده لكن نلاحظ أن كلهم الكتابات بتاعتهم منسجمة مع بعض نعم. كل كاتب كتب سفر مهما كان صغير أو كبير الكتابات كلها منسجمة كأنه فعلا كاتب واحد يعني مش 40 كاتب زي ما العدد المكتوب هو فعلا 40 كاتب مم. صح لكن, لكن اللي اوحى ليهم واللي قادهم هو كاتب واحد
0: والفكره و... كلها متكامله مع بعض يا ريت كان عندنا وقت اكتر نكمل الحلقه دي لان في حاجات كتير نقدر نقولها ولكن في حلقات مقبله ان شاء الله هنكمل مواضيع عن الروح القدس وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وكنا نريد ونرغب أن نستمر أكثر في هذا الموضوع ولكن لنا لقاء معكم أيضا في حلقات مقبلة عن نفس الموضوع عن الروح القدس فابقوا معنا وإلى ذلك الحين الرب معكم ويحفظكم
1: صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك. عزيز المستمع،
0: يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي. Arabic @AWR.org. العنوان مرة أخرى Arabic @AWR.org. ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. نحب أن نسمع منك. أرسل على البريد الالكتروني arabic@awr.org
4: نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم تقبلني في going
0: يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه
4: من موقعنا على الانترنت www.awr.org
6: اعزائي المستمعين نلتقي بكم في حلقة جديدة من البرنامج الشيق هل تعلم والذي نقدم لكم فيه اخبارا منوعة وغريبة وبعض المعلومات العامة نرجو ان تنال حلقة اليوم رضاكم
5: أول ما سنتعرف عليه اليوم هو كيف تشق دودة الأرض طريقها في التربة؟
6: إن دودة الأرض تعمل حفرة في التربة الطرية بواسطة رأسها المدبب ثم يزداد سمك هذه النهاية المدببة مما يسبب تباعد ذرات التربة عن بعضها البعض ثم يدخل المزيد من جسم الدودة إلى الأرض حتى تختفي كلياً
5: بإمكان دودة الأرض أن تشد نفسها وتتمدد بحيث تصبح طويلة ورفيعة أو تقلص نفسها لتصبح قصيرة وسميكة والسبب يعود إلى أن جسمها يحتوي على العديد من الحلقات المتصلة ببعضها عن طريق مادة ناعمة تساعد على تغيير الشكل
6: ولكن عندما تكون التربة قوية وصلبة فما الذي ستفعله الدودة يا ترى؟ هل تتوقف عن الحفر أم تغير طريقها؟ الجواب أنها لا تفعل لا هذا ولا ذاك حيث تقوم الدودة بأكل التراب أمامها والجحور التي تعملها تكون بسمك قلم الرصاص ومبطنة بجزيئات من التربة الملتصقة ببعضها عن طريق مادة صمغية معينة تقوم بإفرازها الدودة
5: ولدودة الأرض أهداب مكونة من مادة قاسية تسمى الكيتين والتي تساعد الدودة على الحركة والتثبت على الجدران الداخلية للجحور التي تحفرها الدودة
6: سبحان الخالق فيما خلق
5: ومن دودة الأرض ننتقل إلى أسماك القرش فهل تعلم متى تهاجم أسماك القرش بني البشر؟
6: بعض أسماك القرش قد تهاجم البشر إذا جذبتها بعض الأصوات داخل الماء، أو السباحة النشطة، أو وجود أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يسبحون، أو لمعان بعض المعادن أو المجوهرات، إضافة إلى أمور أخرى.
5: إلا أن أكثر ما يجذب أسماك القرش هو وجود الدم، مثلا السمك المطعون أو الطعوم الحية.
6: وأسماك القرش غالباً ما تهاجم في النهار وأشد المناطق خطورة هي التي تكون فيها درجة حرارة المياه بين 16 و 21 درجة مئوية
5: وقد حدثت أكثر الهجومات على بعد حوالي 200 أو 300 متر عن الشاطئ حيث تكون مياه البحر غير عميقة ولا يزيد عمقها عن 2 إلى ثلاث أقدام
6: ومن الأنواع التي يعرف عنها أنها تهاجم البشر هي قرش النمر والقرش الأزرق والقرش الرمادي الذي يعتني بأطفاله أما
5: أكبر أنواع القرش وأشدها ضررا وخطرا فهو القرش الأبيض
6: ونبقى في عالم البحار والمياه حيث نتعرف على أشد الأسماك سما وفتكا في العالم وهي سمكة الحجر التي تعيش في المياه الاستوائية بين المحيط الهندي والهادئ ومنها صنف له أكبر غدد سامة بين كل الأسماك المعروفة فاللمس
5: المباشر لاشواك زعانفها الظهريه غالبا ما تكون مميته لاحتوائها على سم قوي جدا متلف للاعصاب.
6: اما اقوى الاسماك كهربائيا هو الحنكليس الكهربائي الذي يتواجد في انهار البرازيل وكولومبيا وفنزويلا والبيرو فباستطاعته ان يرسل 400 فولت بقوه امبير واحد غير ان شحنات بقوه 650 فولت قد سجلت.
5: وبعد أن انتهينا من هذه المعلومات عن أشد الأسماك سمية وأكثرها كهربائية دعونا ننتقل أعزائي إلى جانب الفن والرسم ونتعرف على الفرق بين الرسم المائي والرسم الزيتي أو الباستيل.
6: اللوحة المائية لوحة ترسم على الورق بواسطة ألوان ترخى في الماء وفق الطريقة المتبعة في دروس الرسم في المدارس أما هذه الألوان فتتوفر في الأساس بشكل معجون أو أقراص ومزيتها أنها خفيفة شفافة سريعة الجفاف
5: الرسم المائي طريقة في الرسم سريعة اقتصادية يعتمدها عدد كبير من الرسامين لإنجاز رسمات ملونة سريعة يخطونها في الخارج وعلى أساسها ينفذون لوحاتهم الزيتية في المشاغل لما كان هذا الرسم على الورق العادي يحل بالماء كان من الطبيعي أن يبقى ضعيفا سريع العطب وأن يفقده النور مع الوقت إشراق ألوانه وهكذا فإن روائع كثيرة من اللوحات المائية العائدة إلى كبار الفنانين قد ذهبت ضحية السن والزمن
6: الفرق بين المائية والغواشة وهي كاللوحة المائية لوحة مرسومة بالماء أن اللوحة الغواشة أمنع وأبقى على الزمن
5: أما الرسم الزيتي فيتم باستعمال ألوان مسحوقه ممزوجة بزيت الكتان بعض الرسامين يفضل صنع ألوانه بيده بدل أن يشتريها جاهزةً أما قطعة الكتان التي يرسم عليها فإما أن تشد على الطوق وإما أن تلصق على جدار كبير.
6: الرسم الزيتي فن يتطلب اكتساب مهارات متنوعة. تتعهد مدارس الفنون الجميلة والأكاديميات الخاصة تنمية مواهب طلاب الرسم. فيتدربون على الرسم بالفرشاة أو بالمدية، وهي عبارة عن سكين شبيهة بالمسطرين الصغير. ولكل رسام في النهاية طريقته في الرسم وفي اختيار الألوان.
5: اكتسبت بعض اللوحات الزيتية شهرة عالمية. من هذه اللوحات ما هو ملك المتاحف الكبرى ومنها ما هو ملك المجموعات الخاصة. فالجوكوندا مثلا التي رسمها الفنان الكبير ليوناردو دافنشي تحفة لا تقدر بثمن من التحف التي يفقر متحف اللوفر بامتلاكها.
6: ومن الفنون والفن ننتقل إلى زاوية أخرى ألا وهي أسلحة القتال. ولا أقصد هنا المدافع والرشاشات والصواريخ، ولكن السيوف. وما هي أوجه الاختلاف بين السيف والحسام وما علاقة الشيش بهما؟ وسنبدأ أولاً بالشيش.
5: يتبارز المسيفون بسيف التدريب المعروف عامةً بالشيش. وهو سلاح يشبه السيف ألبس رأسه الحاد كرة صغيرة تدعى الزر. أما نصله المرن فليس حاداً قاطعاً. تعتبر المسايفة أو لعبة الشيش رياضة نبيلة لها مكانها في مباريات الألعاب الأولمبية.
6: المسايفة رياضة تعتمد المهارة وسرعة الحركة. تؤخذ في ممارسة هذه الرياضة احتياطات كثيرة. منها أن رأس النصل يلبس زرا مغطى بقطعة جلد تعرف بالذبابة. وأن مقبض السيف محمي بترس متينة واقية. وأن درع الصدر سميكة. وأن القناع الذي يقل وجه مصنوع من شبك معدني ناعم متين
5: أما اللعب فقوامه محاولات تهدف إلى لمس الخصم الذي يفرض فيه أن يعلن بنزاهة عن كل لمسة تصيبه هذا وقد اعتمدت المبارزات الحديثة سيوفا مزودة بأزرار كهربائية تنير مصابيح شواهد كلما لامست درع الخصم أو ساعديه أو رأسه أما السيف فلم يعد كما كان في الماضي سلاح قتال فإضافة إلى أنه اليوم أداة رياضة فهو رمز تقدير يرافق بزات رسمية متعددة كبزات رجال الأكاديمية الفرنسية
6: يختلف السيف عن الحسام في أنه طويل رفيع مهيأ لأن يطعن برأسه المسنن وهو من هذا القبيل يشبه شيش المبارزة السيوف العسكرية تكاد تكون كلها متماثلة
5: أما السيوف التي يتقلدها الخالدون من أعضاء الأكاديمية الفرنسية عندما يرتدون بزاتهم الخضراء فليست متماثلة ذلك أن التقليد يفرض على أصدقاء الخالد الجديد وعلى ذويه أن يقدموا له سيفا وغمدا تذكر الرسوم والكتابات المحفورة فيه بأبرز النشاطات التي انصرف إليها عضو الأكاديمية وبأهم المؤلفات التي وضعها
6: الحسام سلاح يستعمل لضرب الخصم وهي طريقة في الهجوم كان الفرسان والمشاة وقراصنة البحار يعتمدونها لدى الاقتحام
5: الحسام أثقل من السيف كثيراً عرفه أهل الشرق بالسيف العريض أو اليقطان واستعمل مدة طويلة لقطع رؤوس المحكوم عليهم بالإعدام نصل الحسام عريض ذو حد واحد مهيئ لتقطيع الخصم إرباً إرباً واستعماله يتطلب من القوة أكثر مما يتطلب من الرشاقة والدقة، كما يتطلب عيناً دربة قادرة على استباق حركات الخصم ومناوراته.
6: لقد غدا تدرب على استعمال الحسام رياضةً، وهكذا أخذ المسائفون يتنازلون في مباريات سلمية استعراضية تتطلب تدريباً جدياً، محافظين بذلك وبدون عنف على أنبل التقاليد وأعرقها.
5: للذرة أسماء عديدة ومختلفة في لغات مختلفة فهي في العربية ذرة وفي فرنسا يطلق عليه اسم القمح التركي وفي إيطاليا الحب التركي
6: وفي تركيا الحب المصري وفي مصر يطلق عليها اسم الذرة الشامية ولكن هل تعلم ما هو بالفعل موطن الذرة الأصلي؟
5: إن الذرة من نباتات العالم الجديد ولم يعرفها العالم القديم إلا بعد اكتشاف أمريكا ومنها انتقلت إلى أفريقيا وأسيا
6: إذا تحدث الإنسان بكلام فارغ نقول فلان سفسطائي، أي أنه كثير الجدل أو سخيف ولكن هل تعلم من أين جاءت هذه التسمية؟
5: السفسطائيون هم جماعة من المفكرين والمعلمين اليونان وكانوا يعلمون أبناء أغنياء أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد واحترفوا التعليم لقاء أجر بعد أن كان مجانياً حيث كان يعاب على المعلم الذي يتقاضى أتعابا لذلك هاجمهم الكثيرون وأشهرهم أفلاطون
6: كلمة مساج كلمة فرنسية نستعملها في اللهجات العامية بمعنى التدليك فهل تعتقدون أن أصلها فنلندي ومشتقة من مدينة ماسا التي كانت مشهورة بالحمامات البخارية الساونا والتدليك
5: أم أن أصلها ياباني مشتق من اسم أول طبيب استعمل هذه الطريقة في العلاج إن الإجابة الصحيحة على هذا السؤال لا هذه ولا تلك، فأصل كلمة مساج من اللغة العربية من فعل معس وقد استعمل العرب التدليك في العلاج الطبي.
6: هل تعلم إذا كان لكليوباترا أولادا؟
5: عندما ارتقت كليوباترا عرش مصر بعد وفاة والدها بطليموس الحادي عشر، تزوجت أخاها الأصغر بطليموس الثالث عشر بناء على وصية والدها، وبعد ذلك تزوجت رجلين من زعماء روما. الأول يوليوس قيصر في عام 47 قبل الميلاد والثاني مارك أنطونيو عام 41 قبل الميلاد وقد أنجبت من يوليوس قيصر ابنها بطليموس الرابع عشر وأنجبت من مارك أنطونيو ولداً وبنتاً توأمين
6: هل تعلم لماذا نحس أحياناً باهتزازات وانخفاضات أثناء الطيران في الجو؟
5: غالباً ما تكون الإجابة أنه بسبب وجود الفراغات الهوائية أو المطبات. ولكن ليس هناك فراغات ولا مطبات هوائية فالهواء موجود في الأفق وليس هناك فراغات ولكن هناك حركة دائمة للهواء وهناك أحيانا طيارات هواء سريعة أو بطيئة مثل الطيارات فوق المحيط أو البحر فإذا صادف وجود طيار هوائي متجه إلى أعلى بقوة ارتفعت معه الطائرة إلى أعلى بقوة وبالعكس
6: أما المعلومة الأخيرة والتي سنختم برنامج هل تعلم بها فهي عن النقود أسماء العملات منوعة دينار جنيه روبية فرانك وإلى آخره ونحن نعلم أن كلمة دينار أصلها لاتيني ديناريوس ولكن هل تعلم ما هو أصل كلمة جنيه؟
5: سوف أضع أمامكم بعض الاختيارات وحاولوا أن تجدوا الإجابة الصحيحة الجواب الأول أن أصل كلمة جنيه عربي أخذها الأوروبيون وسموا عملتهم جنيهاً أيام الحروب الصليبية وهي أصلاً مشتقة من فعل جنى أي كسب أو حصل فمن كان يجني المال يقول هذا من جني أو جنيه الجواب الثاني أصلها من غينيا في أفريقيا ومن غينيا أحضر التجار الإنجليز أول نقود ذهبية سموها ذهب غينيا الجواب الثالث أصلها هندي مأخوذ من اسم الملك الهندي جيهان شاه الذي كان غنيا جدا بالذهب وسك عملة خاصة اسمها نقود جيهان وهو باني تاج محل
6: وسنستمع أعزائي إلى الجواب الصحيح بعد هذا الفاصل الموسيقي أصل كلمة جونيه من غينيا في أفريقيا حيث أحضر التجار الإنجليز أول نقود ذهبية سموها ذهب غينيا أصدقاء المستمعين تتمنى أن تكون فقرات حلقة اليوم من البرنامج المنوع هل تعلم قد راقت لكم حتى اللقاء القادم هذه أحلى تحية مهدات لكم من رغدة سليم وسامي سعيد إلى اللقاء
5: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت
4: www.awr.org